Bună ziua și bine ați venit la Spotlight On, un podcast în cadrul căruia invităm experți pentru a înțelege mai bine domeniul safeguarding-ului sau a garantării siguranței și pentru a ne oferi informații cu privire la bunele practici. Acest podcast este produs de Safeguarding Hub pentru Europa de Est, al cărui obiectiv este de a sprijini organizațiile din sectorul umanitar și de asistență pentru dezvoltare, care doresc să-și consolideze politica și practicile de safeguarding. Numele meu este Elena Cofaru și sunt gazda dumneavoastră de astăzi. Sunt reprezentanta națională a Hubului din România și vă mulțumesc că ne ascultați. În episodul de astăzi voi vorbi cu Paul Bercea despre noțiunea de safeguarding, particularitățile acesteia și măsuri practice pe care orice ONG de mici dimensiuni din România le poate implementa pentru a garanta siguranța participanților la activitățile lor. Invitatul nostru este expert internațional în domeniul safeguarding-ului, cu peste 20 de ani experiență în asistență socială, garantarea siguranței copilului în sport și protecția copilului. În domeniul safeguarding-ului, Paul a colaborat cu diferiți actori, precum Serviciile de Protecție a Copilului din România și Marea Britanie, organizații neguvernamentale internaționale și companii de consultanță. Paul, bun venit și îți mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea ta de a împărtăși cu ascultătorii platformei Safeguarding Hub pentru Europa de Est cunoștințele și experiența ta din domeniul safeguarding-ului. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să avem în acest dialog pe o temă foarte, foarte interesantă și foarte de actualitate pentru noi cei care lucrează în acest domeniu. Voi trece atunci direct la subiect și te-aș întreba ce este safeguarding-ul și care sunt acele aspecte esențiale ce țin de safeguarding pe care organizațiile din România ar trebui să le cunoască. Safeguarding este un concept destul de nou și de foarte multe ori când aud această întrebare, mă gândesc că safeguarding este un termen din limba engleză și avem așa tendința să-l folosim exact așa cum l-auzim, safeguarding. Și asta poate duce la anumite hazarduri, pentru că poate îl folosim, dar nu îl înțelegem exact așa cum trebuie îl înțeles de cei care lucrăm în acest domeniu, în domeniul de asistență socială, în domeniul umanitar, în domeniul de servicii care să ajute copiii și adulții să ajungă la cele obiective mai bune pentru ei. Pentru noi, safeguarding este garantarea siguranței, adică înseamnă că atunci când lucrăm pentru o organizație, când lucrăm pentru un serviciu, când răspundem nevoilor copilului, nevoilor adultului care sunt vulnerabili sau în situații de risc, trebuie să ne asigurăm că prin tot ceea ce facem noi, noi de fapt îi ajutăm pe acei oameni să ajungă la mai bine. Din păcate, am văzut că au existat anumite comportamente din partea unora care îi pun pe acei beneficiari serviciilor la o situație de risc. Și aici trebuie să ne gândim cum anume putem noi să identificăm aceste situații și cum anume putem noi să răspundem cât mai repede posibil ca acele comportamente să fie, să fie oprite. Când ne gândim la garantarea siguranței, acestea se reprezintă două, două seturi de măsuri. Sunt măsuri de prevenție, adică ceea ce facem noi pentru a preveni aceste situații de risc, de, de de exemplu, podcastul pe care îl facem noi astăzi, este o măsură de prevenție. De ce? Pentru că 
încercăm să conștientizăm pe acei care lucrează în organizații legat de ce înseamnă garantarea siguranței. Pe de altă parte, garantarea siguranței sunt acele măsuri practice, măsuri pe care noi le implementăm atunci când răspundem în situația în care am identificat că o persoană, un copil sau un adult, poate să fie într-o situație, într-o situație de risc. Garantarea siguranței trebuie văzută din perspectiva organizațiilor, organizațiilor non-guvernamentale, dar și a tuturor societăților civile. Uitându-ne la războiul ce se întâmplă în Ucraina, în momentul de față, trebuie să înțelegem că toate organizațiile, societățile civile, trebuie să asigure că absolut tot ceea ce fac ele, prin servicii, prin răspunsul, la nevoi, la răspunsul către nevoile acelor care, care au migrat din Ucraina, trebuie să asigure că aceste servicii sunt făcute în cea mai mare siguranță. Trebuie să ne gândim un pic și la diferența dintre ce înseamnă garantarea siguranței și protecția. Și aici aș dori să vă dau mai multe, mai multe exemple. Haideți să începem cu serviciile sau programele de protecție. Da? Ce înseamnă aceste programe? Sunt programe prin care societatea civilă s-a mobilizat, organizațiile s-au mobilizat și au pus, au, au dezvoltat anumite programe pentru a răspunde acestor nevoi. Cum ar fi? Când numărul mare de copii, de exemplu, care vin din Ucraina, organizațiile au încercat să-i ajute să integreze în școli, de exemplu. Au, tot așa, organizațiile au adunat un număr foarte mare de voluntari care au, au fost în contact cu comunitatea, au adunat nenumărate resurse, care după aceea au fost distribuite acestor familii care au avut nevoie de foarte multe de, de mâncare, de îmbrăcăminte sau de orice alte servicii care să le răspundă, să le răspundă nevoilor identificate. Acum, Comparativ cu safeguarding sau comparativ cu aceste programe, safeguarding-ul se referă la ce? Se referă la acele măsuri pe care noi le luăm când am identificat că o organizație sau o persoană din cadrul unei organizații a expus anumite persoane la situații de risc. Da? Menționez o știre pe care am văzut-o la scurt timp după ce, după ce a început războiul din Ucraina. Această știre spunea că femeile și copiii refugiați din Ucraina sunt la mare risc de exploatare sexuală. Acest fapt ne-a semnalat că toate organizațiile trebuie să știe cum să recunoască, cum să recunoască aceste semne atunci când un copil sau adult poate să fie la acest risc, dar și cum să răspundă acestor, acestor situații. Ceea ce a fost foarte, foarte interesant de observat este faptul că multe dintre organizațiile sau societățile civile care au răspuns nevoilor persoanelor care au migrat din Ucraina, de fapt nu aveau o politică sau proceduri care să promoveze garantarea siguranței și ne-am dat seama că asta a fost primul pas pe care trebuie să-l implementăm. Deci trebuie să identificăm, să ajutăm aceste organizații cum să-și creeze această politică și să le dăm toate resursele de care ei pot să beneficieze pentru a se asigura că atunci când identifică o nevoie, știu cum să răspundă și știu cum să ajute acele persoane să nu mai fie într-o situație de risc. Aici, cum menționai și ele, cum menționai tu, Elena, la începutul acestui podcast, avem Safeguarding Hub pe Est Europei, unde găsim foarte multe dintre aceste, aceste resurse. Le găsim atât în limba engleză, cât și în limba română sau în alte, în alte, în alte limbi. 
Când ne gândim la safe building, trebuie să-l vedem ca un, un concept de tip umbrelă, îi spunem noi, în, în asistență socială. Și la ce anume ne referim? Ne referim la protecția împotriva abuzului sexual, a exploatării sexuale și chiar a hărțuirii sexuale. Din păcate, din păcate, am văzut, am văzut de prea multe ori că există anumite organizații în care nu s-a făcut prea mult până acum pentru a preveni aceste, aceste riscuri. Ne putem uita la organizații mondiale, organizații umanitare care sunt prezente în foarte multe țări unde sunt anumite probleme. De exemplu, haideți să ne gândim la ce s-a întâmplat în Turcia în urmă cu câteva zile. Da? Deci este o tragedie foarte, foarte mare. Acest cutremur, dacă mi-am bine ultimele știri legate de câte persoane au murit, sunt undeva în jur de aproape 20.000, 20.000 de persoane. Deci știm că este foarte mare nevoie de ajutor umanitar. Știm că cei mai mulți dintre cei care lucrează pentru organizațiile umanitare, merg acolo cu o intenție foarte bună, merg acolo să ajute. Din păcate, din păcate, dacă ne uităm la istorie, dacă ne uităm în ultimii 20 de ani, la aceste organizații au fost și au găsit locul și anumiți indivizi, într-un număr mult mai mic, foarte mic comparativ cu cei care ajută, dar sunt anumiți indivizi care au mers acolo pentru a face lucruri care nu trebuie să se facă. Pentru unii au profitat de acești oameni care au nevoi foarte, foarte multe și foarte acute și au abuzat din perspectiva poliției de putere, au abuzat o mamă, au abuzat un copil, băiat sau fată și trebuie să ne gândim un pic la care este principiul pe care noi ne bazăm când răspundem acestor situații, când oamenii trec la anumite calamități, ca și cea din Turcia sau se întâmplă situațiile din Ucraina, cum a fost războiul ce a început în urmă cu 12 luni. Și aici trebuie să menționăm principiul sau termenul do no harm, adică prin tot ceea ce facem noi, prin programele noastre, prin interacțiunile pe care organizațiile le au cu participanții la programe, trebuie să ne asigurăm că acele oameni, acei oameni care beneficiază de programe nu sunt traumatizați sau retraumatizați. Trebuie să ne gândim foarte bine aici și la concepte ca și trauma secundară sau trauma de tip vicarian. De ce? Safeguarding înseamnă garantarea siguranței a copiilor, a părinților, dar și a noastră, a celor care lucrăm pentru aceste organizații. Mulțumesc foarte mult, Paul, pentru o introducere atât de amplă. După cum menționai și tu, safeguarding-ul, conceptul de safeguarding este în sine un, un termen englezesc și mă gândesc că poate ascultătorii acestui podcast se vor întreba dacă există și o traducere a termenului în limba română pe care, pe care ar putea să o folosească. Foarte bună întrebare. Mi-am inteles așa un, un eveniment plăcut din urmă cu vreo câțiva ani. Luam parte, dintr-o, luam parte la o întâlnire în care cineva m-a întrebat exact lucrul acesta. Paul, cum definești tu safeguarding în limba română? Și mi-am inteles cu zâmbetul pe buze când am răspuns safeguarding este keeping children safe. Deci am răspuns tot în limba engleză. De ce? Pentru că este într-adevăr automatismul ăsta să răspundem în limba engleză și este, poate știm, poate am văzut de multe ori abordări 
acceptăm aceste concepte și nu le traducem. Pentru mine, safeguarding se definește ca și garantarea siguranței. De multe ori, de multe ori și din perspectiva ceea ce am făcut eu a muncii mele, de multe ori o văd ca și garantarea siguranței copilului. De ce? Pentru că aceasta este munca pe care am făcut-o în ultimii 20 și ceva de ani. Dar safeguarding, într-adevăr, se definește ca și garantarea siguranței a tuturor celor care pot să fie expuși la risc. Pot să fie un copil, poate să fie un adult, poate să fie un angajat al unei organizații, poate să fie un partener al unei organizații sau poate să fie chiar și un voluntar al unei uh, organizații. Și aici, când vorbim de organizații, ne putem gândi de la Țiunile Unite, de, de la UNICEF, ne putem gândi la Perdezom, de exemplu, la Oxfam, toate organizațiile astea pe care le vedem că intervin atunci când se întâmplă anumite nepoate, se întâmplă anumite riscuri, când se întâmplă anumite calamități în care uh, unde este nevoie de, de, de răspunsul nostru. Dacă ne uităm un pic la, să detaliem un pic termenii care intră sub conceptul de safeguarding, am menționat mai devreme despre abuzul sexual, am menționat despre exploatarea sexuală. N-am menționat încă, dar o face acum, despre exploatarea comercială, prin muncă a copiilor. Există și situații de abuz emoțional, există situații de discriminare, situații de bullying, situații de hărțuire, tot aceste, acest termen vin sub acel termen umbrelă care se numește garantarea siguranței. Aș dori să vă dau două exemple. Haideți să vedem. S-a întâmplat, într-adevăr, s-a întâmplat, s-a întâmplat războiul din Ucraina, a început acest război și, după cum spuneam mai devreme despre știrea care a apărut în februarie 2022, faptul că multe mame și copii sunt considerate să fie la riscul exploatării sexuale. De ce s-a spus acest lucru? Pentru că s-au identificat anumite cazuri în care anumiți oameni în poziție de putere le-au spus unor mame, dacă vrei ca acel copilul tău să intre la o școală, de exemplu, în oraș din, din, din România, va trebui să te culci cu mine. Va trebui să întreți o relație sexuală cu mine. Deci doar așa vei putea, mamă, să ajungi ca virgulă, copilului tău să-i fie un pic mai bine, să poată să acceseze acele servicii de educație. Acesta este un exemplu. Se numește exploatare sexuală. Atunci când există un beneficiu, pentru cine? Beneficiul este pentru acea persoană în poziție de putere care, care profită sexual de mama pentru a ajuta ca, într-adevăr, să, 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 să acceseze servicii pentru copilul ei. Total, total greșit. Este o practică care trebuie într-adevăr identificată cât mai repede combătută și din punctul meu de vedere, acele persoane care au făcut aceste comportamente sau au intenționat să facă aceste comportamente nu au ce să lucreze în organizații. Nu este rolul lor acolo. Ei trebuie să fie urmăriți prin justiție, ei trebuie să fie dați la o parte. Ajutorul umanitar înseamnă să ajutăm indiferent de situație, nu pentru a obține noi anumite beneficii, ca și în cazul acesta, un beneficiu de natură, de natură sexuală. Un alt termen este discriminarea. Și aici am să vă dau un exemplu, un exemplu foarte, foarte interesant, care, care un exemplu care l-am aflat în zilele trecute, când făceam un training legat de egalitate, incluziune și, și diversitate. Și cineva mi-a spus în felul următor. Paul, eu sunt destul de tânără, lucrez pentru o organizație, zice, și mi-amintesc că atunci când am început să lucrez pentru această organizație, toată lumea mi-a, 
mi-a atribuit așa o responsabilitate, dar a fost o responsabilitate tacită. De ce? Toată lumea se aștepta ca această colegă mai tânără să rezolve problemele de internet, problemele de calculatoare, problemele de IT, le spunem noi, da? de să le rezolve pentru că ea este tânără, pentru că ea ar trebui să le știe. Și dacă ne uităm un pic la dorința acestei persoane să progreseze în carieră, există așa un contrast foarte, foarte interesant. Deci a fost pusă responsabilitatea să răspundă problemelor de IT, să-și ajute colegii, dar când, când ea și-a exprimat dorința de a progresa în carieră, de a urca în ierarhia organizațională, i s-a spus, de fapt, tu ești foarte tânără. Deci, faptul ai foarte mult timp și ai tot timpul din lume să progresezi. Nu trebuie să progresezi acum. Deci, de fapt, a fost pusă o barieră acolo. Și bariera asta a prevenit-o pe ea să se dezvolte, dar vedem, în același timp, i s-au pus foarte multe responsabilități în, în, în cărcă. Paul, ai enumerat mai devreme mai multe cazuri de, de abuz da? care, care pot fi comise de către personalul umanitar și ai punctat de mai multe ori legătura acestora cu poziția de putere pe care personalul umanitar o deține nu? În, în relație cu participanții la programe sau la activități. Cred că ar fi foarte interesant dacă ai putea elabora puțin cu privire la acest aspect și dacă ne poți spune care sunt și alte motive pentru care, pentru care abuzurile au loc. Din perspectiva mea, ca asistent social, lucrând în safeguarding timp de mulți, mulți ani, ce aș dori să spun acum este că există, într-adevăr, au existat aceste situații în care persoanele au fost expuse, au fost vulnerabile și alte persoane au luat au, și-au, și-au folosit într-un mod abuziv poziția de putere. Ce aș dori să vă spun acum este faptul că aceste persoane, cine sunt persoanele care, care pot fi abuzate? Pot fi, într-adevăr, pot fi copii pot fi adulții și în special acei care sunt vulnerabili, acei care au anumite nevoi și care vin spre noi ca și organizații să le răspundem acelor nevoi. Pentru că dacă ne gândim la o mamă și un copil care n-au unde să locuiască, dar ne gândim, au fost, seara trecută au fost minus 12 grade afară. Dacă ar fi să stăm afară, Poate, am înghețat de frig, da? deci cu siguranță, cu siguranță nu ar fi ceea ce, ce am dorit fiecare dintre noi să, să facem, să fie afară într-o noapte foarte, foarte figuroasă. Când mergem la servicii, știm că atunci puterea este de partea acelei organizații. Deci acea organizație are o putere foarte mare asupra acestor oameni și trebuie într-adevăr să nu abuzeze această putere. Noi trebuie să facem, să facem aceste servicii din dorința de a ajuta, din dorința sau bunătatea noastră de a ajuta și de a dori într-adevăr să le fie mai bine. Celor, celor care au nevoie de noi în momentul respectiv. În situații de risc sunt, de exemplu, fetele și femeile, se spune că sunt la un risc foarte mare de abuz, de abuz sexual, exploatare sexuală și hărțuire sexuală. Eu aș spune chiar și băieții. Chiar și băieții sunt la risc de abuz sexual, exploatare sexuală și, și hărțuire sexuală. Acele persoane care au disabilități, de exemplu, știu că acele persoane cu o dizabilitate, cu o, o nevoie de învățare, de exemplu, știm că acele persoane funcționează poate un pic mai încet comparativ cu cei care nu au aceste dizabilități. Aceste persoane poate nu au o voce atât de puternică comparativ cu cei care nu au aceste dizabilități. Și atunci am văzut situații în trecut, am văzut situații și am lucrat 
îmbrăcat cu copii și cu adulți care, datorită deoarece aveau acea dizabilitate, au fost așa, au fost dați la o parte. Da? De ce au fost cei care tot timpul ne gândim la ei ultima dată, când uh, trebuie să ne gândim exact opusul aceste, acestui lucru. Trebuie să intervenim, trebuie să îi aducem în față și trebuie să ne asigurăm că le răspundem nevoilor pe care ei le, le au. Spune unde pot avea loc sau când pot avea loc aceste incidente de, de safeguarding? Există, un, există o schimbare în înțelegerea acestei, acest, acestui concept numit safeguarding sau garantarea siguranței. De ce? Dacă mă uit în urmă cu 20 ceva de ani, când am început eu practica de asență socială, atunci se mergea foarte mult pe ideea că abuzul și maltratarea, neglijarea se întâmplă de obicei în mediul familial. Da? Deci de cele mai multe ori vorbeam de faptul că părinții sau îngrijitorii copiilor sunt cei care abuzează. Dacă ne uităm cum s-a schimbat această această înțelegere acestui concept, în ultimii 20 de ani am văzut într-adevăr că abuzul, neglijarea, maltratarea, hărțuirea și discriminarea sau discriminarea și bullying se întâmplă nu doar în mediul familial. Am lucrat cu multe situații în care am identificat aceste, aceste îngrijorări, aceste riscuri sau vulnerabilități în școli, de exemplu. Dacă ne uităm la aceste incidente care noi le numim incidente istorice, foarte, foarte mulți adulți acum, dar copii în urmă cu mai multe zeci mai mulți zeci de ani, de exemplu, au raportat că au fost abuzați de către un lider a unei biserici. Dacă ne uităm la sport, poate ne place sportul foarte mult, ne uităm la fotbal, gimnastică, am auzit de foarte, foarte multe cazuri în care acei copii care se antrenau să devină campionii mondiali de mâine sau campionii olimpici au fost abuzați sexual, au fost abuzați fizic, au fost abuzați emoțional. Și atunci am văzut că trebuie să ne schimbăm abordarea, deci să nu rămânem doar așa într-o gândire foarte limitată și redusă. Abuzul neglijat Grijarea, maltratarea se întâmplă doar în familie, se întâmplă și în familie, dar se întâmplă și în aceste contexte mai largi. De aceea este și un nou termen pe care, la care ne referim tot mai mult în ziua de azi, se numește în engleză contextual safeguarding, adică garantarea siguranței văzută din perspectiva contextului unde, unde se află, unde se află copiii. În ultima parte a, a podcastului, ne-ar plăcea să ne concentrăm mai mult pe măsuri și proceduri de garantare a siguranței pe care, pe care ONG-urile din, din România le-ar putea adopta. Concret, ce poate face un ONG de mici dimensiuni de la noi din țară, care poate nu se bazează pe foarte multe resurse, fie ele financiare sau umane, pentru a garanta siguranța persoanelor participante la programele și activitățile lor. Ce măsuri, ce proceduri pot, pot pune acestea în, în aplicare? Foarte bună întrebare. Deci trebuie să avem într-adevăr aceste de proceduri, dar aș dori să începem în primul rând să ne uităm la responsabilitatea din punct de vedere legal. Avem o legislație care ne spune că atunci când oricare dintre noi, lucrând pentru o organizație, lucrând pentru o societate civilă, când avem îngrijorări legate de un copil sau un adult, nu este o, răspunsul nostru nu este opțional. Noi trebuie să acționăm în vederea protejării acelei persoane, da? copil sau adult. Deci există această legislație. Acum, legat de, legat de procedurile noastre, trebuie într-adevăr să începem prin a avea acea, noi spunem, politică pentru garantarea siguranței. Vedem tot mai mult, există aceste exemple, tot mai mult, Terre de Zom, din punctul meu de vedere, este o organizație care a deschis orizonturi noi 
noi legat de aceste politici. De ce? Pentru că a introdus acest tip de politici în, în organizațiile din, din România. Iarăși, Safeguarding Hub pentru este Europei, există acolo foarte, foarte multe exemple de cum putem crea o asemenea politică. Politica vine mână în mână cu procedurile. La ce proceduri mă refer aici? Este procedura de recrutare, de exemplu. Cum mă asigur că atunci când recrutez o persoană care să lucreze ca angajat sau voluntar pentru organizația mea, trece prin toate verificările care trebuie făcute pentru a ne asigura că acea persoană este într-adevăr persoana care poate să protejeze copiii. Având aceste proceduri implementate în, în, în lucruri pe care noi îl facem, practic noi vom preveni acele persoane care au abuzat copii sau adulți în trecut sau care intenționează să abuzeze, îi prevenim să fie, fie în situația în care să lucreze în mod direct cu, cu, cu copii sau cu adulți vulnerabili. Un alt lucru foarte important este mecanismul de raportare. Deci când eu identific o anumită situație, trebuie să știu pașii pe care să-i, să-i fac pentru a raporta acea situație către, de exemplu, în cazul unui copil, protecției copilului, în cazul unui adult, protecția adultului, în cazul în care s-a, s-a comis o infracțiune, să-i raportăm poliției. Dar aici trebuie să existe anumite protocoale de colaborare, pentru că tot mai mult vedem că între protecția copilului, protecția adultului, poliției, există anumite, anumite protocoale sau memorandumuri de colaborare prin care ei răspund împreună, răspund împreună pentru a adresa cele situații când un copil sau un adult poate să fie la, uh, vulnerabil sau într-o situație, într-o situație de risc. Aș dori să menționez aici și un sistem de promovare al siguranței și aici este un cuvânt foarte, foarte important uh, engleză, un, un cuvânt în limba engleză, cuvântul de meaningful system. Traducerea ar veni un sistem semnificativ. Aș dori să explic în primul rând ce înseamnă acest meaningful sau semnificativ. Înseamnă când avem un sistem de promovare a siguranței să fie unul care într-adevăr să fie foarte eficient. Unul prin care să ne putem asigura că atunci când noi urmărim pașii acestui sistem, de, f- de fapt dă rezultate. Și pentru mine rezultatele sunt în felul următor. Atunci când mă îngrijorează o situație de abuz, de exploatare, discriminare, bullying, pot să spun cu mâna pe inimă la sfârșitul intervenției mele că acel copil sau adult este mai bine. Dacă într-adevăr am urmărit pașii acestui sistem și copilul, adultul este mai bine, într-adevăr sistemul se dovedește a fi unul eficient. Da? Pentru că putem măsura prin bunăstarea, prin siguranța acelei persoane. Care sunt elementele principale ale acestui sistem de, de promovare a siguranței? În primul rând este acel cadru, cadru de politici și cadru de proceduri. Aici ne referim la codul de conduită, de exemplu. Câți dintre noi, la organizațiile noastre, avem un cod de conduită care să spună foarte, foarte clar care sunt comportamentele dezirabile și comportamentele indezirabile, comportamentele pe care nu dorim să le vedem unor, la angajații noștri sau la voluntarii noștri, la partenerii cu care noi lucrăm. Dar iarăși trebuie să ne gândim cât de Abdatate sunt aceste coduri ale conduitei. Dacă în urmă cu 20 de ani vorbeam doar de faptul că nu este ok ca un angajat să aibă relații sexuale cu un, o persoană care accesează programele noastre, acum vorbim chiar și de, vorbim chiar și de mediul online, de exemplu, acum vorbim chiar și de pariuri, de exemplu, dar tot mai mult vorbim de anumite noi concepte pe care noi trebuie să le includem în aceste coduri de conduită. Al doilea pas este prevenția, adică cum anume facem noi aceste acțiuni de prevenție în care să ne asigurăm că toate programele noastre sunt programe desfășurate în siguranță. Asta înseamnă că atunci când începem să... Când plan- planificăm programul, ne gândim la cum anume facem o anumită acțiune, de exemplu, un eveniment în comunitate, dar să ne asigurăm că 
Toată lumea care aparte la acel eveniment poate fi copil, adult, angajații noștri, voluntarii noștri, chiar și persoane care vizitează acel, acel proiect, cum ne asigurăm că toată lumea este în siguranță. Asta se numește prevenție. Apoi este răspunsul nostru sau pasul de răspuns. Ce înseamnă răspunsul? Când identificăm că există o anumită situație prin care cineva devine vulnerabil sau poate fi într-o situație de risc, ce anume face acea organizație sau cum știe să răspundă și răspunsul nu este un răspuns în, în izolare. Este răspunsul colectiv. Adică eu, ca și practician, împreună cu managerul meu, împreună cu managerul de proiect, de exemplu, știm ce trebuie să facem să răspundem pentru că în cel mai, mult, cel mai scurt timp să ne asigurăm că acea persoană care este la risc și este vulnerabilă, deja este mai bine. De ce? Pentru că noi suntem acolo și știm să răspundem acelor situații. Și ultimul pas este raportarea. Adică atunci când avem aceste situații, știu care sunt pașii raportării. Știu pe cine să contactez și știu ce informație să, să transmit acestei organizații pentru ca ei, într-adevăr, să poată să-și facă acea investigație. Dacă ne gândim la copii, spuneam safeguarding sau garantarea siguranței, de multe ori ne referim la siguranța copilului. Da? Și atunci când ne gândim la siguranța copilului, știm, de exemplu, ca o organizație, știu că trebuie să contactez departamentul de protecție a copilului din, din localitatea unde locuiesc, de exemplu. Sau știu că trebuie să contactez poliția. Da? Dar atunci, dacă, dacă înțeleg aceste lucruri, știu cum să contactez aceste organisme, îmi este mult mult mai ușor să mă asigur că implementez într-un mod foarte, foarte eficient acest sistem de garantare a siguranței. Sunt Elena Cofaru și ați ascultat podcastul Spotlight On, produs cu sprijinul Safeguarding Hub pentru Europa de Est. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și lui Paul pentru că a fost astăzi alături de noi pentru episodul Introducere în domeniul safeguarding-ului. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre acest subiect, vă rog să vizitați website-ul nostru easterneurope.safeguardingsupporthub.org Dacă doriți să ne transmiteți comentarii despre acest episod sau sugestii pentru episoade viitoare, o puteți face prin canalele noastre de social media, pe Facebook sau LinkedIn sau să ne scrieți la info arond safeguardingsupporthub.org Vă mulțumesc!